0: arena
1: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana poliisi- ammattikorkeakoulun erikoistutkija Kari Laittinen. Me puhutaan kansallisesta turvallisuudesta murroksessa. Uh, murros on tässä varmaan selkeä sana, mutta tuota, mennäänkö tähän kansalliseen turvallisuuteen, joka itse asiassa on aika moniulotteinen ja mua tuota, huomasin vasta siis kirjaa lukiessa, että tämä ei todellakaan ole mikään ihan itsestäänselvä käsite.
0: Ei, oo. ei oo. Tuossa... Tota... Meillä viime perjantaina oli, oli, oli tätä, tähän kirjaan liittyen yksi tilaisuus, jossa sitten taisi tulla tämä käsite, käsite esille ja tota, siinä sanoin, että tässä työhuoneessa, missä silloinkin istuin, niin tota, mulla on tuossa Oxfordin handbook National Security, eli näköhän siinä sivuja 700 plussia, ei sitä siinäkään niin kuin selkeästi ole määritelty ja käsite juontaa, taitaa olla ennen toista maailmansotaan, erityisesti niin kuin maailmansodan, tai toisen maailmansodan jälkeen sitten Yhdysvaltoihin. Tota, siellä sitten syntyneen se, niin kuin, en tiedä, oliko se niin, jokun sortin reaktioista kylmän sotaan tai muuta, mutta se käsite siellä se niin kuin, ikään kuin syntyi. Meillä Suomessahan sitä ei ole kauheasti käsitelty, sitä käsitettä tai käytetty ja, ja tota, sillä nyt yleensä viitataan, viitataan tietysti niin kuin siihen, että kansakunnan valtio on niin kuin tämmöiseen olemassaoloon, sen selviytymiseen, turvallisuuteen ja sitten mitä kaikkea se sitten pitää sisälläänkään. Ja niin kuin sanoit, niin se käsitteenä se on hirveän tota avoin löyhä tavallaan ja sitten sisältyy sitä kautta tietysti sitten se, että se on myös hyvin poliittinen ja Yhdysvalloissa sillä kansallisen turvallisuuden nimissä on muun muassa tehty moottoritieverkosto, taidettu käydä kuussa, käyty huumesotaa, puhumattakaan sitä kylmästä sodasta ja asevarustelusta ja niin edelleen. Sitten tietysti viime aikoina niin näköisiä muita u- uusia, uusia tota uhkakuvia terrorismiin ja niin edelleen hyper, hybridi- uhkiin kyberturvallisuuteen ja näihin, niin siinä on Selkeästi sellainen, että se on hyvin joustava, sitä on hankala määritellä ja esimerkiksi tuossa tiedustelulaeessa, kun siinä on sitä, onko nyt sitten niitä, niitä, niitä määrityksiä ja sitten ne, taustoja ja miksikä niitä nyt kutsutaan siinä esityöt vai mitä se menee, niin se on jätetty esimerkiksi siinä niin hyvin uhkaperusteiseksi se määrittely ihan sen takia, että tota, koska jos sen määrittelisi kauhean tiukasti, niin sit se ei toimisi niin kuin käytännössä. Ja se, mikä siinä sitten on niin kuin tämän määrittelyn haasteellisuuden, niin toisaalta se sitten kuitenkin kuvaa hyvin sitä, että puhutaan niin kuin kansakunnasta, valtiosta tai sen turvallisuudesta. Ja sitä kautta, sitä kautta se korostuu myös se, mitä me tuossa kirjassa myös todetaan, että tota, ne ei ole, nämä kysymykset ei ole sinänsä kenenkään niin kuin yksityisomaisuutta tai omistajuutta, vaan että se koskee niin kuin sitten Tietysti kohtaisesti aina vähän, vähän jotain tahoa enemmän kuin jotain toista, mutta se, tässä mielessä niin kuin me nähdään, että se on, se on niin kuin ihan käyttökelpoinen käsite ja tuo tavallaan niin kuin ikään kuin mahdollisuuksia, jos nyt mietitään esimerkiksi tätä mennyttä aikaa ja, tai toisaalta sitten tulevia haasteita, niin kansallisen turvallisuuden kysymykset saattaa saada hyvin erilaisia niin kuin ulottuvuuksia tai aspekteja, jotka pitää huomioida. Tästä me muun muassa tässä tässä nyt tässä kansallinen turvallisuus murroksessa, niin kirjassa ja tässä kokonaisuudessa tavallaan pyritään tuomaan esiin, että mitä kaikkea siihen kuuluu ja ei tietenkään kattavasti kaikkia pystytä tässäkään kohtaa tekemään, mutta ajatus on nyt ollut tuottaa semmoinen jonkin sortin ikään kuin agenda tai en tiedä, onko kauppalistakaan nyt ihan, ihan väärä, mutta kuitenkin semmoinen asia, asioita, kokonaisuuksia, mitä meidän olisi kansakuntana, valtiona, organisaatioina hyvä huomioida ja käsite sinänsä on hyvin, hyvin taipuvainen, mutta sen tavallaan tosiaan korostaa sitä, että sitä täytyisi niin sen sisällöstä ja ulottuvuuksesta käydä keskustelua ja tämä on ehkä yksi keskeinen tota, ajatus meillä on ollut tässä, kun tätä opusta on raapustettu kasaan.
1: No, tämä tulee tässä hyvin ilmi kyllä tässä kirjassa ja tota, myös siis se, niin kuin, tavallaan organisaation mallina ja, ja siis kuin ä, pois tällaisista hierarkkisista täysin eriytyneistä hallinnonaloista ja pikemminkin ottaa tällaisen mm, Levinneen levinneen näkemistä turvallisuus otetaan aina huomioon, mutta ajallisesti vielä, kun me puhutaan kansallisesta turvallisuudesta, niin onko se laajennus johonkin sellaiseen, että ei puhuta enää sotilaspuolustuksesta, jostakin konventionaalisesta sodasta tai jostakin tällaisesta maailmasta, niin onko se irtiotto myös siitä, että turvallisuus vaikkapa terrorismin kautta tai, tai kyberuhkien kautta on nostettu esiin? Kieltämättä,
0: kieltämättä ja tietysti niin kuin turvallisuustutkimuksen parissa iso muutos tapahtui silloin, kun ikään kuin kylmä sota sai jonkin sortin päätepisteen silloin Neuvostoliiton kaaduttua ja siinä jälkimainingeissa, mutta silloin puhuttiin siitä laajasta turvallisuudesta tai kattavasta tai niitä engl- englanninkielisiä termejä oli vähän useampiakin, mutta tota, tällä on Tietyt niin kuin turvallisuustutkimuksen parissa tavallaan, niin tota, on, puhuttiin jo kylmä, kylmän sodan tai aikana 60-luvulla, niin esimerkiksi rauhantutkimuksen parissa oli jo sitten ikään kuin tätä turvallisuusajattelun niin kuin leviämistä tai laajentumista, mutta sitten vasta niin kuin kylmän sodan päättymisen jälkeen tämä tietty, tietty tota, päästiin niin kuin tai tultiin ulos siitä kapeesta, mainitsemasta asevarasesta ja niin kuin hyvin valtiokeskeisestä Ja meillä Suomessa sitten tätä termiä ei juurikaan ole käytetty. Ne on puhuttu niistä, näistä erilaisista turvallisuuksista, ja tietysti niin kuin näitä turvallisuuksia on tullut pitkin matkaa koko ajan kovasti lisää, mutta presidentti Ahtisaari käytti tätä termiä omalla, omana aikanaan, mutta ei se siitä sitten niin kuin Vakiintunut ja sitten me me ollaan saatu saatu tämä kokonaisturvallisuuden käsite ja kokonaisturvallisuuden tämmöinen yhteistoimintamalli, joka on nyt sitten meillä korostuneesti ollut, mutta meidän meidän näkökulmasta niin kokonaisturvallisuuden malli tai käsite sinänsä on ihan ihan relevantti ja käyttökelpoinen, mutta siinä on semmoisia tiettyjä haasteita, että että jos miettii niin kansallista turvallisuutta, niin se voisi ottaa siinä semmoisena ikään kuin katto käsitteenä. Ja sitten tämä kokonaisturvallisuuden toimintamalli ehkä enemmänkin niin kuin nimensä mukaisesti, kuinka toimitaan yhdessä tai millaisia asioita edistetään. Mutta sitten tämä kansallinen turvallisuus on mun mielestä tai meidän mielestä käyttökelpoinen siinä nimenomaan, että se tuo juuri näitä aspekteja, että jos nyt ajatellaan tätä perinteistä, niin meillä tietysti on tämä suurvalta jännite päällä ja me tietysti asutaan Venäjän naapurissa edelleenkin ja se, että tämä geopoliittinen fakta ei tästä muuksi muutu, mutta se, että meillä tulee niin kuin sitten muita haasteita juuri, että mainitsemasi hybridi, toisaalta niin kuin mietitään tätä. 5G-maailmaa, mihinkä ollaan menossa, mitä se tuo tullessaan. Sitten tämä keskustelu kriittisistä resursseista, jos on ymmärtänyt oikein, niin meillä on esimerkiksi niin merkittäviä, onko nyt sitten metalleja vai maametalleja, miksi näitä nyt kutsuu sitten, mitä ilmeisesti meillä, meillä tuota maaperästä löytyy, ja toisaalta energiakysymyksiä liittyen sitten tietysti siihen, että miten energia jatkossa tuotetaan, toisaalta meillä on näitä tietokaapeli- datakaapeli, yhteyksiä. ja Jos nyt mietitään esimerkiksi tätä kaasuputkea, niin mehän tietysti niin Suomen virallinen kanta on ollut lähtökohtaisesti se, että, ollut, että se on niin energiaa ja että siinä on tämmöinen tämä ympäristövaikutusten arviointia tehty ja muuta tämmöistä näin. Ja sitten toisaalta on niin tietysti ilmiselvää, että siihen sisältyy merkittäviä turvallisuuspoliittisia kysy- aspekteja, ulottuvuuksia, kysymyksiä ylipäätään. Ja nämä on juuri sellaisia asioita sitten, mitä, mitkä on esimerkiksi heijastuvat suhteessa siihen, että miten Suomi asemoituu, sanotaan nyt sitten Euroopan unionin sisällä, tai sitten esimerkiksi Yhdysvaltain näkökulmasta, puhumattakaan Venäjän näkökulmasta. Tämä fennovoiman, ydinvoima, on herättänyt näköisiä kysymyksiä siitä, että tässä samanaikaisesti, kun mietitään, että pitäisi päästä niin päästettömään energian tuottamiseen, niin sitten toisaalta meillä on niin kuin Kremlin sydämestä tuleva firma, onko se nyt sillä 33,33 prosentilla matkassa, onko se riski, turvallisuuskysymys ja niin edelleen, niin tässä tulee juuri tämmöisiä ikään kuin laajempia kysymyksiä, joilla on sitten vielä jotka on hirmu hankalia keskimäärin, niissä harvemmin on mitään ykselitteistä yhtä oikeaa vastausta. Sitten vielä on tämmöinen aikajänne olemassa, että miltä asiat näyttää tänään, tai sitten se, että miltä ne näyttää niin kuin viiden tai viidenkymmenen vuoden päästä. Ja nyt esimerkiksi tämmöinen keskustelu nyt sitten esimerkiksi suhteessa Kiinaan, 5G, Nokia, Ericsson, hennetet Maurits, Marimekko, Kiinan intressit suomalaisiin niin kuin resursseihin ja niin edelleen. Ei, ei ole sattuman, sattuman kauppaa, että tämmöistä niin kuin tapahtuu ja Kiina haluaa ja kykenee. Ja meillä tietysti sitten joudutaan niin kuin miettimään niin kuin valtionjohdossa, yritysjohdossa sitä, että, että tota, mikä meidän linja on, että kun me tietysti ollaan EU-jäsen, ja sitten perinteisesti katsottu, tai ainakin nyt EU on katsonut tietysti Suomikin koko ajan toisen maailmansodan jälkeen entistä enemmän, niin länteenpäin, jolloin päädytäänkö me siihen juuri, että me joudutaan käymään tämmöinen kansallinen keskustelu siitä, että mitä, mitkä on ne kansalliset intressit. Olisi sitten taloutta, teollisuutta, hävittäjähankintoja tai mitä ikinä lieneekään, niin tämä tekee siitä sen... Tavallaan niin sen kansallisen turvallisuuden, kansallisen turvallisuuden intressit on hyvin moninaiset ja se meidän tavallaan niin tässä kirjassa yksi ajatus on, että, että tota meidän niin kuin, tämä perinteinen tapa käsitellä näitä asioita ei välttämättä ole enää kauhean sujuva, pätevä, kattava, onnistunut tässä, tässä nyky, nykymaailmassa ja, ja sit, sit, Tavallaan siinä yhdessä, yhdessä luvussa, kun puhutaan tästä turvallisuusympäristön muutoksesta ja sen ikään kuin pysyvyydestä, niin tota, siinä me tavallaan, niin kuin, en tiedä hämmästelläänkö, mutta ky- kysellään vähän sen, että kun ainakin nyt 90-luvun puolesta välistä asti on nyt kirjoitettu erittäin lukuisa määrä tota, erilaisia strategioita, dokumentteja, analyysejä, joissa aina todetaan, että toimintaympäristö on entistä hankalampi, monimutkaisempi ja niin edelleen, niin sitten kauhean niukasti tai ohuesti se näkyy meidän tässä hallintopoliittisissa ja prosesseissa ylipäätään. Ja tämä on meillä tavallaan yksi kysymys, että tarvitsisiko näitä jotenkin tarkastella. Ja meidän mielestä on se, niin kuin leikillisesti tuossa viime perjantain tilaisuudessa sanoin, että kun tuota kirjaa nyt sitten sortin lopputulomaan nyt sitten kantteli, niin tuli mieleen, että tarvisiko meidän perustaa semmoinen joku erilaisten siilojen väliin putoinen, pudonneiden turvallisuuksien ministeriö tai sitten jotain tämmöistä niin kuin harmailen alueiden ministeriö. Tämä on kuvaa vaan siitä, että Hyvä tuttavani Pertti Joenniemi kirjoitti muistaakseni 1993, lähdettä muista, kyllä se tuossa kirjassakin taitaa olla, niin tota, siitä, että kuinka turvallisuushaasteet ylipäätään, kysymykset on muuttunut niin kuin horisontaalisiksi ja sitten me tullaan ikään kuin vertikaaleilla ratkaisuilla ja tämä ei ole monessakaan niin kuin suhteessa muuttunut miksikään ja jolloin sitten väistämättä putoo sinne väleihin jotakin, ja kun ne ei ole kenenkään tontilla, ei ole omistajuutta, niin tällöin kuka niistä vastaa, kuka ne hoitaa. Tämä on yksi iso kysymys, mihin meidän täytyisi alkaa löytää vastauksia.
1: No, vietetään tuota yhtä. Siis, on tänään on poliisi, ammattikorkeakoulu, erikoistutkija Kari Laitinen. Me puhutaan kansallisesta turvallisuudesta. Se kävi tuossa seikkaperäisesti äsken näitä läpi juuri tätä ongelmaa, on nämä, mitä kutsutaan ikään kuin siilomaisiksi, tai sitten vertikaaliset rakenteet, tällaiset hierarkiset, jotka toimii ikään kuin omine sääntöidensä, eivätkä välttämättä kommunikoi hyvin keskenään. Olisiko hyvä tehdä jonkinlainen turvallisuusministeriö, vai olisiko se nimenomaan hukkaan heitä työtä tehdä joku tällainen erillinen, vai olisiko pikemminkin kansallinen turvallisuus tai sellaista, joka tulisi kussakin instituutiossa ottaa mukaan siihen toimintaan? Kumpaan se pitäisi parempana vaihtoehtona? Toi
0: on, Toi on. Tota on paljon pyöritelty. Oli. Tämä on noin... Tämä on noin tämä. Oltiin tekemässä yhdellä, yhdellä kokoonpanolla sellaista kansallisen turvallisuuden vaikutusarviointia, tämmöistä meidän TEAS-hanketta, muassa tässä meidän kirjassa niin, pyörittelyä, pyörittelyä tota, hyödynnetään. Olennaista, ta- tavallaan, niin kuin, että mikä se ratkaisu on, niin tällä hetkellä meillä on niin kuin, haasteita siinä juuri, että tota, meillä on niin kuin, tiettyjä keskeisiä turvallisuusministeriöitä ikään kuin olemassa, Sitten meillä on koko joukko ministeriöitä, joissa ei ei turvallisuusasiat ole sillä tavalla esillä, varsinkaan nämä perinteiset. Mutta sitten toisaalta meillä on näissä ei-niin turvallisuusasioiden ministeriöissä on kuitenkin merkittävä määrä asioita, esimerkiksi lvm toisaalta maa- ja metsätaloudessa, maanomistajuuteen, tiettyihin resursseihin, kansalliseen huoltovarmuuteen liittyviä kysymyksiä. Ja nämä on toisaalta sellaisia, että et, et joten joku ratkaisu, en osaa sanoa, että olis, olisiko se ratkaisu sitten, että meillä olisi esimerkiksi kansallisen turvallisuuden tyyppinen joku yksikkö kaikissa ministeriöissä tai sitten henkilöstö, jotka siitä asiasta vastaisivat tai ymmärtäisi sen, niin kuin sen oman ministeriön tai oman hallinnon alan kontekstin. Se saattaisi olla yksi ratkaisu. Toinen ratkaisu meillä saattaisi olla sitten, että meillä olisi joku tämmöinen ikään kuin turvallisuusministeriö, jossa se olisi sitten selkeä, että niin painopisteet eri eri, ikään kuin turvallisuuksien osalta, mutta ehkä ehkä kaikista olennaisinta on se, että että että, että me kyettäisiin tunnistaa nämä kansallisen turvallisuuden kysymykset, siihen liittyvät haasteet, toisaalta meidän kyvykkyydet, osaamiset, sellaiset asiat, mitä pitäisi kehittää, edistää, jalostaa ja sitten Pitäisi saattaa niin kuin sitä perusosaamista, analyysiä niin kuin saman pöydän ääreen. Ja sitten se tavallaan niin kuin asteittain niin kuin nousisi niin, että meillä sitten päätöksentekijät, niin kuin, että heillä olisi paras käytettävissä, tai paras niin kuin, osaaminen, tieto, analyysi, näkemys käytettävissä, jonka pohjalta he pystyisivät sitten tekemään niitä linjauksia, jotka ei ole kauhean helppoja. Mutta tässä on... Niin kuin, Useammassa, kun tässä on nyt ollut eri, eri tehtävissä tuolla valtionhallinnossa vähän eri, eri tota, kysymysten kanssa, niin, niin oikeastaan niin jatkuvasti törmää siihen, että meillä on niin kuin erilaisia, kutsunut niitä usein hiekkalaatikoiksi, vähän isompia ja pienempiä laatikoita, joissa sitten on erilaisia tahoja ja toimijoita ja Tuossa on usein, useamman kerran tullut semmoinen, että samanaikaisesti kun täytyy todeta, että Suomessa moni asia toimii hienosti ja on, ollaan niin kuin hereillä ja on tunnistettu oikeita asioita, niin sitten samanaikaisesti sitä aina välillä yllättyy, yllättyy tota noin, että kuinka vaikka ollaan oltu saman asian parissa tekemisissä eri tahot, niin että kuinka ikään kuin huonosti sitten kuitenkaan tunnistetaan tai tiedetään niitä asioita, mitä... Meidän parissa niin muut viranomaiset tai yksiköt on. Ja tässä mielessä, että me päästäisiin sellaiseen, niin strategiseen kumppanuuteen ymmärrykseen toisista toimijoista, että millä, millä tavalla niin nämä, jos nyt mietitään esimerkiksi näitä energiaa, 5G, tai sitten ihan puhtaasti jotain sotilaallisia varautumiseen liittyviä kysymyksiä, niin nehän tietysti painottuu hyvin eri lailla eri tahoille, mutta sitten samanaikaisesti Meillä on tietoa tai osaamista monessa paikkaa ja se olisi kauhean tärkeää, että me saataisiin sieltä se paras näkemys, ymmärrys. Tuossa on lukuisia esimerkkejä monia, joista ei voi yksityiskohdista sanoa, mutta se, että on tullut tämmöisiä esille, jossa on väistämättä herännyt se kysymys, että jotain tarvitsisi tehdä.
1: Mä haluaisin pysyttäytyä tässä aiheessa, siis tullaan vielä myöhemmin vaikkapa sotilasliittoutumiseen ja muuhun tällaiseen, mutta sana huoltovarmuus mainitsit sen tuossa äsken, ja siis mä olen siinä ymmärryksessä lehtien perusteella, että Suomessa on ollut yllättävänkin laaja huoltovarmuus, esimerkiksi Ruotsissa kaiketin, sen ajan positiivisessa hengessä niin Ruotsissa luovuttiin aika paljon tällaisesta, ja, ja sitä on Ruotsi sitten myöhemmin katunut. Okei, okay, siis tämä huoltovarmuus ei toiminut kauhean hyvin, ottaen kaikkia maskigeittejä ja muita tällaisia, mutta oliko tämä perusidea niin huoltovarmuuden ää, ylläpitämisestä? Oliko Suomessa kutakuinkin kunnossa?
0: On, on se täytyy sanoa. Ja tuossa, että meillä on paljon siihen liittyvää... liittyvää osaamista ja perinnettä, joka juontaa tavallaan siitä kansallisen turvallisuuden ajattelusta, että pitää olla niin kuin vähän ikään kuin kättä pidempään tavallaan, tai sitten toisaalta niin kuin semmoista kriittistä, kriittistä tota materiaalia. Tietysti sekin elää, nyt tarvitaan, mitä tänä päivänä nyt sitten tarvita, nythän meillä on niin kuin tietyllä tavalla, jos miettii, miettii tota, niin meillä on pulaa jostain siruista, joka heijastuu sitten teollisuuteen ja toimintakykyyn, ja kuinka sitten tavallaan niin kun herkkiä nämä globaalit materiaalivirrat on. Ja meillä on hyvät perinteet, ja mä näen, että meillä on niin kun kansallisesti hyviä, hyviä käytäntöjä ja toimintoja olemassa, mutta se tuossa on senkin asian tiimoilta ollut, ollut vähän tekemisissä, niin mä sanoisin, että me ehkä tarvittaisiin entistä entistä parempaa sellaista ikään kuin kansallisen turvallisuuden, kansallista strategiaa siihen, että ja analyysiä sen osalta, että mitkä oikeasti on niitä sanotaan ensi vuonna, ylihuomisen 10 vuoden, 20 vuoden ties, ties mihin saakka, niin ikään kuin sellaista analyysiä ja sitten vaikka sitä on jo tehty ja niitä skenaarioita muun muassa huoltovarmuuskeskuksen toimesta, niin sitä voisi vielä niin kuin ikään kuin tuoda tähän kansallisen turvallisuuden kontekstiin, että mitä tämä tarkoittaa eri kysymysten tai sitten hallinnon aloille tai sitten ihan sitä kysymystä, että missä määrin me investoidaan tiettyihin, tiettyihin niin kuin sanotaan sitten ulkomaisiin yrityksiin tai että minkälainen meidän valtiollinen omistajuus on tietyissä, tietyissä, tietyillä aloilla taisolla pääministeri, tai ta, ta, kuka se nyt olikaan, joka totesi, että pitäisikö meillä olla esimerkiksi niin kuin omaa rokotetuotantoa, meillä on joskus ollut, meillä on ollut maskeja, meillä on ollut tiettyjä, tiettyjä niin kuin tuotteita, ja nämä on nyt semmoisia asioita, jotka nyt epäilemättä nyt sitten niin kuin tämän pandemian, kun tämä tästä nyt jollakin tavalla hellittää, niin oletan, että näitä asioita käydään läpi, ja sittenhän tuossa selvitys, Huoltovarmuuskeskuksen toiminnasta tulee myös jossakin kohtaa, jossakin kohtaa nyt valmistua. on siinä ollut osaltaan matkassa ja todettakoon, että sinänsä tällä kirjalla ja huoltovarmuuskeskuksen toiminnan arvioinnilla ei sinänsä ole nyt sinänsä mitään tekemistä toistensa kanssa. Mutta se, että meillä on paljon hyvää, mutta sitten se, että meidän epäilemättä täytyisi niinku miettiä sitä, että mihin laitetaan paukkuja. Koska on ihan selvää, että pieni kansakunta, rajalliset resurssit, kaikkeen ei, niin ei voida hankkia tänne. Ja nämä on merkittäviä kysymyksiä. Ja sitten me tullaan myöskin siihen, että, että pelkästään se, että jos, onko meillä niin kuin siemenviljaa tai polttoaineita, niin tämä sähköistyminen tuo oman, oman lukunsa. Mutta sitten ennen kaikkea sellainen kysymys, että onko meillä ihmisissä osaamista kyvykkyyksiä. Että onko meillä sellaisia tiettyjä, mitä ne sitten onkaan, koulutettuja, koulu, mahdollisuus kouluttaa tai tämmöisiä potentiaalia, jotta me pärjätään niin kuin jatkossa näiden eri asioiden kanssa. Ja tota, nämä on myös selkeitä sellaisia haasteita ja samanaikaisesti sitten tämäkin keskustelu jo osoittaa sen, että kuinka hankalasti ikään kuin hallittavasta asiasta on ja sekin edellyttäisi tavallaan sellaista jonkin sortin pyöreän pöydän keskustelua, jossa sitten tulisi, tulisi näitä asioita esille. Ja, ja sitten meidän täytyisi niin kyetä niin löytää ne, tunnistaa ne, priorisoimaan, jäsentää tavallaan, että jos meillä nyt haasteita, ratkaisuja, ongelmia haetaan, että mikä pitäisi nyt hoitaa ensimmäisenä ja niin edelleen. Ja, ja meillähän on loistavat... Niin kuin, Mahdollisuudet meillä on edelleen hyvin koulutettua väkeä ja pärjätään globaalissa kilpailussa keskimäärin aika hyvin, niin niin, niin. meillä ollaan siinä mielessä onnellisessa asemassa, mutta sitten samanaikaisesti ollaan tietysti pieni toimija, jolloin sitten ikään kuin muskelit Ei ei riitä kaikkeen. Ja jos Itämerellä esimerkiksi tulee merkittävä kriisi, niin miten tavara kulkee, mistä? kenen toimesta, millä välineillä, niin väistämättä on tärkeitä kysymyksiä. Ja me ollaan tietysti niin kansallisesti eletty pitkään sellaista hyvää aikaa. Ja nyt tietysti tämä koronakriisi, nyt vaikka tämä oli niin kaikessa ikävyydessään, niin tietysti tämä on ollut hidas kriisi. Tämä ei ole ollut niin kuin sellainen niin, niin dramaattinen kuin saattaisi moni voi kuvitella niin kuin erilaisia muita kriisejä, niin tämä on mahdollistanut myöskin tämmöisen niin pohdinnan ja pyörittelyn näiden asioiden Nyt tietysti olisi kauhean hyvä, jos näistä nyt sitten otetaan opiksi ja mietitään, että kuinka jatkossa voitaisiin toimia paremmin ja fiksummin. Niin, tota, uskon, että tähän, tähän niin kyetään, mutta ei näin helppoja asioita ole.
1: Täällä on tänään siis vieraana poliisiammattikorkeakoulun erikoistutkija Kari Laitinen. Me puhutaan kansallisesta turvallisuudesta, siis kansallisesta turvallisuudesta ja sen murroksesta. Yksi jännite, mikä tässä kirjassa kulkee, on siis se, että on vanha sota, rauha, viisaus, se, että kauppa, kauppa on hyvästä ja tällä tavalla, tällä tavalla kuin voidaan turvata, turvata kun, kun valtiot on riippuvaisia toisistaan, se on ikään kuin rauhatilalta hyvää. Ja to, se, tämä jännite, mikä tässä kirjassa tulee, on se, että, että yhtältä me ollaan niin keskinäisriippuvaisessa maailmassa ja globalistisessa taloudessa ja hyvin nivouduttu yhteen. Ja toisaalta tämä tuntuu olevan haavoittuvainen tämä a, globalistinen järjestelmä kuitenkin. Ja, ja sit se herättää kysymyksen taas, että ikään kuin itsekkäästä nationalismista, Tarkoittaa sillä sitä, että valtio varustautuu sitä ja siis ehkä voisi väittää, että tässä rokotetehtailussa ja muussa tuntuu niin kuin kansakunnan tosin vastakkain ja, ja EU on ymmärtääkseni nyt alkuhankaluuksen jälkeen päässyt tähän aika hyvin, mutta siis takaisin kysymykseen, eli tota, globaali kauppa, keskinäisriippuvuus ja sitten kuitenkin palataan nationalismiin. Onko tässä jokin pitkä linja, miten arvioit?
0: Kyllä, kyllä tässä... On, ja sitten mä sanoisin, että se on niinku Suomelle historiallisesti ollut, ollut, tuossa sanotaan nyt sitten itsenäisyyden ajan erityisesti ja sotien, sotien jälkeen sen ajan, niin on tota, ollut sellainen tietty, että on haettu, haettu tavallaan, että se, kun kylmän sodan aikaan oli tietysti tärkeää se, että meillä on niinku suhteet, suhteet itään kunnossa ja sitten tavallaan, että mitä paremmat suhteet meillä oli itään, niin sen paremmat suhteet meillä oli aika mahdollisuus niin kuin avata, avata tota, Suhteita, sitten kauppasuhteita muun muassa länteen, ja tässä mielessään tietysti tämä EU, EU-jäsenyys ja, ja tota ylipäätään niin kuin aktiivinen toiminta sitten näissä kansainvälisissä organisaatioissa on ollut niin kuin varsin looginen. Ja tämä on niin kuin mielenkiintoinen kysymys sitten se, että kun niin kuin juuri niin kuin sanoit, että tuossa koronakriisin alkuvaiheessa niin tehtiin hyvinkin jyrkkiä kansallisia ratkaisuja ja laitettiin rajoja kiinni ja ilmeisesti oltiin niin kuin hyvinkin, tota, miten sen sanoisi, itsekäitä toimimaan. Ja tämä on nyt sitten juuri sen balanssin haku, että, että esimerkiksi tässä tavallaan mitä aiemmin sanoin, että missä määrin me voidaan niin kuin esimerkiksi luottaa siihen, että niin kuin EU kykenee toimimaan, pystytäänkö me luomaan EUn puitteissa niin kuin järkeviä ratkaisuja, jotka sitten myös hyödyntää meitä. Ja sitten tämä kisailu, idä ja lännen, sitten EU tässä jossakin kohtaa on välissä. Ja mikä EUn kyky on sitten toisaalta niin kuin huolehtia jäsenmaidensa intresseistä. Ja tämä on se jonkin sortin, että tietysti pienenä kansakuntana tietysti on, on niin kuin järkevää ajatella, että, että mitä paremmin eri valtiot tulee toimeen keskenään, niin se helpompaa meillä on. Ja sitten tietysti kun meillä on osaava kansakunta ja pärjätään toivottavasti jatkossakin kansallisessa tai kansainvälisessä talouskilpailussa hyvin, niin sehän on meille etu. Mutta sitten samanaikaisesti meidän pitäisi kyetä ymmärtään kansalliset edut, oli ne sitten tiettyjä energiaratkaisuja. Toisaalta yksi asia, mitä on monesti miettinyt, on se, että kun esimerkiksi miettii esimerkiksi Kanadaa tai Australiaa, jotka ovat merkittäviä erilaisten metallien ja muiden, muista maaperästä löytyvien tuotteiden viejiä, niin jos on ymmärtänyt oikein, niin ne on käsittääkseni kansallisesti käsissä nämä yritykset. Ja tämä on myös sellainen kysymys, että pitäisikö meillä olla, jos nyt mietitään tätä, Akkuja, sähköautoilua ylipäätään liikkumista, niin jos meillä on tämmöistä kriittistä resurssia, niin pitäisikö meidän olla aavistuksen itsekkäämpiä näiden asioiden tiimoilta? Tai sitten se, että aikanaan tehtiin hämmästyttävä myytiin nämä meidän sähköverkot ulkomaille tai ja jossakin kohtaa oli näitä teleoperaattorikysymyksiä myöskin, niin tota... Nämä on juuri sellaisia asioita, että pitäisi kyetä katsoa, näkee vähän sitä metsää metsää puilta, ettei tehtäisi tämmöisiä lyhytnäköisiä ratkaisuja ja sitten, että ne punnittaisiin, pohdittaisiin kunnolla, koska ei ei pitäisi olla myöskään liian naivi näissä asioissa, että ei, ei, ei kukaan erityisesti ole kiinnostunut Suomesta tai suomalaisista, että jos nyt katsoo ympärilleen, niin Mietitään esimerkiksi tätä EU-ratkaisua, niin muist, muistat varmasti hyvin, kuinka Mauno Koivisto oli il, mitä ilmeisemmin raivoissaan Ruotsin tästä ikään kuin ohi, ohi tota, ajosta tämän asian tiimoilta. Ja mikä heijastui sitten käsittääkseni jonkin aikaa niin Suomen ja Ruotsin välisiin suhteisiin. Voidaanko me luottaa ruotsalaisiin EU-hun, voidaanko me toisaalta luottaa NATOon. Mikä meidän suhde on nyt sitten esimerkiksi Venäjän kanssa? Äärimmäisen hankalia kysymyksiä, joissa sitten pitäisi käydä sellaista hyvinkin realistista pohdintaa näiden asioiden tiimoilta, eikä kuvitella edes, edes naivisti, että ollaan. Niin kuin, että jos, kun Suomi usein näyttäytyy tämmöisenä kilttinä mallioppilaana, niin aina välillä tietysti tulee mieleen, että voisiko olla vähän mietintää näissä kansallisissa intresseissä enemmänkin, että mitä ne sitten on tai mitä niiden pitäisi olla.
1: Toi NATO-juttu, äh, niin siihen haluaisin vielä vähän kiinnittää huomiota, koska niin kuin kirjassa kirjoitat, äh, on vähän sellainen lapsellinen käsitys NATOsta, mutta miettiä, jos mä, niin mä ajattelen yhtään asiaa, niin, että mitä se olisi, niin sitten okay, lisätään puolustusbudjettia jonkin verran ja sitten täällä olisi niin kuitenkin ammattiarmeija ja ikään kuin, nämä, niin kuin tapahtuisi näin, vaikka koko NATO-idea perustuu kansalliseen puolustukseen ja muuhun, eli Nato otetaan ehkä vähän turhan kevyesti, ikään kuin se voisi tosta ostaa, ja se haluaisi Suomen kovasti jäsenykseen.
0: Tämä, tämä on äärimmäisen hyvä kysymys, meillä yksi, yksi tota, samanaikaisesti, kun me sitä Natoa siinä pyöritelty, oikeastaan pääsemättä nyt siihen, mihinkään erityiseen lopputulemaan, mikä nyt saattaa ehkä sitten olla ehkä pettymyskin jollekin, mutta se ei, yhtä kaikki, niin, niin kuin sanoit, niin tämä Nato-optio, on, on tietysti niin kuin terminä, ja mihin tasavallan presidenttikin tässä taannoin juuri viittasi, että onko se nyt sitten, mä en mitä termiä hän nyt käytti, mutta yhtä kaikki niin kuin nosti sen esiin, että onko se nyt, kun se esiintyy meillä ikään kuin sellaisena, että et tota, jonain kauniina päivänä nyt sitten suomalaiset ovat sitä mieltä, että liitytään ja kävellään niin kuin ovesta sisään, ja näinhän se ei tapahdu. Että se pitää olla yksimielinen päätös siellä sitten muissa jäsenmaissa. Ja sitten semmoinen kysymys, että tuodaanko me turvallisuutta NATOon vai tuodaanko me mahdollisesti riskejä 1300 kilometriä itänaapurin kanssa, joka nyt ainakin viime vuosina on käyttäytynyt vähintäänkin arveluttavasti. Niin tämmöinen kysymys. Ja sitten toinen, että, että... Miten se, niin se logiikka menisi, että jos nyt tämä vakuutusvertaus on niin aika hyvä, että jos nyt sulla on talo tulessa tai niin vaikea kuvitella, että joku sulle sitä palovakuutusta siinä kohtaa myisi. Ja sitten toinen kysymys on merkittävä myöskin, että, että tota, joidenkin arvioiden mukaan Venäjä on esimerkiksi niin kuin laskenut meidät jo ikään kuin NATO-jäseneksi. Erään arvion mukaan on, että me saadaan siitä syntyvät haitat, mutta me ei saada sitten sitä viidennen artiklan tuomaan ja turvatakuita. Seuraisiko meillä siitä, kuten Haukala Hiskinosti jossakin, oliko se nyt siinä kirjassaan, ainakin yhdessä keskustelussa muistaakseni tän, että kohditsusko meihin taloudellisia tai informaation vaikuttamista niin kuin esimerkiksi Venäjän kohdalta taholta ja sitä kautta synnyttäisiin turvattomuutta. Vaikea sanoa, äärimmäisen hankalia kysymyksiä. Sitten toisaalta sitten se, että jos mietitään niitä ihan pahimpia skenaarioita, Baltia, Itämerta, voidaanko me kuvitella edes olevamme niistä sivussa, jos jotakin esimerkiksi Venäjän ja Naton välille kehkeytys. Ja sitten tietysti sodan aikana meillä oli hyvinkin hankala tämä harmaa alue, harmaa vyöhyke, kun taas Ruotsilla, mitä ilmeisemmin oli oli takataskussa joku diili amerikkalaisten kanssa. Nämä ovat mielenkiintoisia kysymyksiä ja sanoisin, että ehkä olisi aika käydä hyvinkin tämmöinen yksityiskohtainen keskustelu ja myös päivittää niin tätä keskustelun sisältöä, että onko se ja mikä se NATO on. Siinähän on tietysti kylmän sodan päättymisen jälkeen, niin jos on ymmärtänyt oikein, niin NATOlla on ollut myöskin tämmöistä suvantovaihetta, johon se on nyt sitten taas herännyt tai herätetty ikään kuin, että kuinka sitä nyt onkaan tämä maailmanmeno. Ja Erittäin mielenkiintoisia kysymyksiä, joissa jälleen on hirmu hankala sanoa, että mikä on niin oikein. Ja sitten toisaalta tämä, niin kuin varmasti muistit, niin kylmän sodan aikana niin Amerilasi-Saksa halusi, halus, että siellä on niin ikään kuin Länsi- ja Itä-Saksan etulinjassa niin amerikkalaisia joukkoja ikään kuin jonkin sortin vakuutena siihen, että Yhdysvallat oikeasti tulee puolustamaan. koska se on kuitenkin tällä, edelleen tällä hetkellä Yhdysvallat merkittävin, merkittävin sotilasmahti, niin kuin kaikki tietää, mutta toki EUlla, EU-jäsenmailla, jos aletaan niin katsoa, että mitä sieltä löytyy niin kansallisesti, on, on merkittävä määrä. Sitten tämä tietysti liittyy tämä kysymys siihen, että, että, että edelleenkin, jotta me oltaisiin oltaisi niin uskottava toimia, ollaan sitten Natossa tai ei, niin että meillä täytyy olla oma kansallinen puolustuskunnossa Ja kuinka se sitten jatkossa hoidetaan, niin on, on mielenkiintoinen kysymys myöskin, joka liittyy sitten tähän kysymykseen asavelvollisuudesta ja siitä, että tämä suomalainen yhteiskunta, kun tämä elää ja muuttuu, suomalaiset muuttuu, ajatukset muuttuu, että mikä on se ikään kuin se talvisodan tarina tai tämä niin kuin, Sieltä kumpuava vietää kansallinen kertomus, että millaisia uusia tarinoita, versioita meillä on sitten jatkossa, niin on on, on vähintäänkin mielenkiintoinen kysymys. Nyt sitten tietysti voidaan tätä tulevaisuutta ja tulevia aikoja miettiä, että voiko ikään kuin valtio luottaa tässä kohtaa kansakuntaan ja kansalaisiin, että että meillä edelleen ihmiset on valmiita hoitaa maanpuolustusvelvoitteensa ja sitten tämä yksi asia, mikä tuossa on ollut pitkin matkaa esillä, on ollut se, että kuinka hyvässä kunnossa ihmiset ylipäätään on, että onko ne ikään kuin tää resilienttejä tai kykeneviä huolehtiin myös sitten ja kansallisesta turvallisuudesta, varsinkin jos oma elämähallinta on joskus vähän niin ja näin, niin nämä on Väistämättä niin kysymyksiä, joita olisi hyvä, hyvä niin pohdiskella vähän ja, ja tota, jälleen mahdollisesti hankalia ja ikäviäkin kysymyksiä.
1: Täällä on tänään siis vieraana poliisi- ja erikoistutkija Kari Laitinen, joka on yhdessä Aki Mauri Huhtisen kanssa kirjan kansallisesta turvallisuudesta ja sen murroksista. Tota, Kekko sen aikaan tietysti, Koiviston aikaan myös vielä... Tuota, äh, Ulko- ja turvallisuuspolitiikka oli hyvin, hyvin äh, harkittua ja, ja tota, sololevia, solo-levia äänenpainoja ei katsottu kauhean hyvällä. Meillä on nyt sellainen tilanne, että tota, äh, Sauli Niinistö on ottanut aika korkean profiilin, vaikka mitä meidän perustuslaissa onkaan, eli että siis tasavallan presidentti yhdessä pääministerin tai valtioneuvoston kanssa päättää tästä tota, Tästä ja työnjako on ollut vähän sitä, että pääministerillä on EU-politiikka ja, ja, ja Niinistö on ottanut puolustus- ja turvallisuuspolitiikan omakseen. Onko tämä sun mielestä ongelma?
0: Mä en tiedä, onko se, onko se ongelma oikein sana, mutta tota, joo, sanoisin, että ennen, ennen Niinistöäkin ja, ja, niin tota, ja nyt sitten riippuen, että mikä on ollut sitten tämä, sanotaan pääministeri tai hallitus kun Niinistö on ollut vallassa, niin tota, Siinähän on ollut selkeästi, tai sanotaan nyt ainakin riippuen vähän hallituksen kokoonpanosta, niin ainakin mitä julkisuudesta on niin kuin pääteltävissä, niin aina välillä asioita tai vaiheita, kun asiat on mennyt hyvin tai on ollut sitten ehkä mahdollisesti jotain kitkaa tai, tai, tota, tai ainakin näin voisi julkisesta keskustelusta päätellä, mutta se, se, mikä meillä, meillä, tota, mitä me tuossa nostetaan, niin on, on tavallaan se, että mikä on tullut tuolla eri, eri tahoilla ja keskustelussa esille, on ollut se, että, tota, että onko tässä, mä tiedän, onko, onko valuvika nyt oikea termi, mutta se, että jotenkin tuntuu siltä, että samanaikaisesti jotenkin, että täytyisi niin päättää, että onko meillä niin vahva presidentti, ja pitäisikö niin tavallaan hänellä olla vielä sitten instituutiona, niin Tuota, jopa enemmän valtaa tai sitten, että kun mehän ollaan nyt sitten Koiviston jälkeen kuitenkin menty tähän parlamentaarisempaan suuntaan, ja, joka korostaa sitten taas niin pääministeri ja valtioneuvoston asemaa. Ja tässä selkeästi on havaittavissa niin tiettyä, tiettyä tota, tämmöistä jännitettä aika ajoin, ja tämä on niin ylipäätään, että jos nyt mietitään esimerkiksi meillä, kun mä tiedän, ehkä se nyt on sitten se keskeisin foorumi, missä näistä asioista puhutaan, on tämä tpu joka juuri viittaa siihen, että siellä puhetta johtaa tasavallan presidentti. Ja silti meillä on esimerkiksi tpu utvaan liittyen niin kuin sellaisia kummallisuuksia, että esimerkiksi sisäministeri ei automaattisesti ole jäsen ellei Satu oleen puolueen puheenjohtaja niin kuin tällä hetkellä. Sitten toisaalta esimerkiksi tällä hetkellä, mitä sillä käydään neilaisia sisäiseen turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä periaatteessa peria- presidentillä, ne ei kuulu hänen tontilleen. Ja nämä asettaa niin kuin, tiettyjä kysymyksiä, että, onko, että pitääkö näitä niin kuin miettiä ja pitäisikö meillä olla juuri sellainen, me käytetään termiä kansallisen turvallisuuden neuvosto, tai meillä on ollut esimerkiksi Matti Vanhanen on puhunut turvallisuusneuvostossa, meillä oli aikanaan puolustusneuvosto, jossa sitten käytiin laajasti, niin tämä saattaisi osaltaan tämmöinen strateginen neuvosto ratkaista tai tuoda sitä, niin kuin tavallaan esimerkiksi nyt tällä hetkellä, niin kuin niin kirjoitetaan, niin Sauli Niinistö on ollut, ollut tota, aktiivinen turvallisuusasioissa ja meidän mielestä se on ollut hyvä asia, koska hän on, hän on tuonut sellaisia näkökulmia, asioita esiin, jota ei niin päivänpolitiikassa taikka ei välttämättä ole ehkä rohjettu tuoda tai nostaa esiin. Ja, mutta sitten entäs jos meillä tuleekin presidentti, joka ei ole näistä asioista kiinnostunut, niin mitä sitten? Tai pitäisikö meillä hakea, hakea niin kuin sitten jotain uutta uutta, ratkaisua tähän perustuslakiin, en en osaa sanoa, mutta se, että itse itse näen, että se erityinen kysymys on tavallaan, mikä tuossa alussakin oli esillä, että meillä olisi sitä parasta näköalaa, parasta osaamista ja meillä olisi semmoinen en tiedä, kuinka usein sitten tällaisen, tällaisen konklaavin pitäisi niin kuin esimerkiksi kokoontua, niin linjata näitä asioita. Meillä toki tehdään näitä selontekoja hallituskausittain, mikä on sinänsä myöskin mielenkiintoinen kysymys siinä mielessä, että kun niin kuin todettiin aiemmin, että toimintaympäristö on niin kuin, muuttunut ja sitä on nyt kirjoitettu ja tunnistettu, että se on entistä hankalampaa monimutkaista, niin sitten ja sitten tavallaan niin korostetaan jatkuvasti sitä kattavaa poikkihallinnollista ja monialasta osaamista, niin sitten meillä tulee kuitenkin puoluspoliittista, ulko- ja turvallisuuspoliittista sisä, sisäiseen turvallisuuden liittyvien selontekoja, jolloin sitten tavallaan ainakin niin tämmöisen ikään kuin maalikon silmissä, niin hetkinen, onko tässä joku ristiriita tavallaan? Tällä hetkellä esimerkiksi niin kun turvallisuuskysymyksissä niin meillä on aktiivinen presidentti niin, se on meidän mielestä ollut varsin hyvä. Hän on pitänyt esillä ja on, on sitten niin ratkaisuja, tiedusteluratkaisuja, nostanut asioita esiin. Esimerkiksi niin kuin silloin noin 15-16, kun oli tätä laajaa maahan, maahanmuuttoon liittyviä kysymyksiä, että herätellyt muun muassa tämmöisissä kysymyksissä. Tai nyt sitten tämä keskustelu siitä, siitä, siitä että mihin suuntaan niin kuin EU-ta ollaan menossa, ollaan viemässä, niin Nämä on sellaisia merkittäviä, merkittäviä kysymyksiä ja tietysti meillä on vahva presidenttiinstituutio instituutio olemassa. Että mä en tiedä, että, että taitaa tällä hetkellä Sauli Niinistö, nauttia lähes pohjois-korealaisia lukemia, että niin että ei paljon sadasta prosentista puuttua. Mutta se, että mikä osoittaa kuitenkin meillä niin semmoisen ikään kuin kansallisen mentaliteetin, että me... Niin kuin Halutaan pitää kiinni sitä presidenttiinstituutiosta, jolloin sitten tietysti se kysymys, kysymys on tavallaan myöskin siitä, että tarvitsisiko tälle ikään kuin presidentin ja hallituksen väliselle suhteelle tehdä jotain hirmu vaikea kysymys kaikkinensa, mutta se, että jonkin sortin balanssihan meillä on ollut, mutta pientä kipuilua jännitettä aika ajoin, näyttää nyt kuitenkin tuohon ulos tulevan. Hankala kysymys.
1: Täällä on tänään siis poliisiammattikorkeakoulun erikoistutkija Kari Laitinen, joka on yhdessä Aki Mauri Huhtisen kanssa kirjoittanut kirjan kansallisesta turvallisuudesta ja sen murroksesta. Tota, sellainen asia se ei varmaankaan ole ristiriita, koska siis Suomihan on ähm, vanhastaan huvitaisena sanoa, että Suomi on puolueita. Suomi ei todellakaan ole puolueita, mutta Suomi ei ole liittoutunut. Niin tota, Tämä on tällainen, josta mä väittäisin, että ihmiset... Tavallaan vielä haluaisivat puhua puolueettomuudesta tuollaisesta muutta asiaa, siis siinä, että Suomi ei kuulu NATOon, tekee jatkuvasti yhteistyötä NATOn kanssa, ja ymmärtääkseni meidän sotilasteknologia on täysin yhteensopimaa NATOn kanssa. Nämä kaikki on selkeitä asioita. Aa, <mikki> Miksei enempää, tai sitten miksi tämä taatusti suunniteltu teko, eli, eli milloin tätä on varustaa näin?
0: Öö, en osaa itse asiassa. En osaa itse sanoa, että onko tehty joskus joku vai erillinen linjaus. Toisaalta meillä on ollut se, että jos miettii kylmän sodan aikoja ylipäätään, niin meillä oli tietysti pyrkimys saada tiettyä etäisyyttä Neuvostoliittoon itänaapuriin ylipäätään, ja sittenhän me... Pikkuhiljaa tehtiin näitä muun muassa lentokonehankintoja, että osa oli, oli sitten tuota, Neuvostoliitossa ja osa oli sitten Ruotsista ja pikkuhiljaa ollaan sitten menty niin, että sieltä niin idästä päin hankinnat on, on, on sitten vähentynyt, vähentynyt koko ajan. Epäilemättä tällä on niin kuin, no, myös niin tämmöinen puolustuspoliittinen ja sotilastrateginen tausta, mutta se, että onko meillä tehty, tehty niin kuin varsinaisesti sitä päätöstä, niin siihen, siihen en osaa sillä tavalla ottaa kantaa. Kyllähän me tietysti niin kuin ajatellaan, että ollaan oltu aktiivisia näissä harjoituksissa. On, no, katsotaan, mistä sitten hävittäjät lopulta, lopulta hankitaan. Edelliset tuli Yhdysvalloista, jolla oli merkittävää niin kuin käsittääkseni merkittävä niin kuin rooli siinä, että millainen suhde, suhde meillä on ollut sitten jatkassakin. Yhdysvaltoihin. Tämä on hyvä kysymys. Me otetaan muun muassa tavallaan vähän ihmetellään sitä, että, että, että me ollaan niin EU-puitteissa hyvin aktiivisia, hyvin, en tiedä ollaanko nyt, ei tietenkään niin kuin kautta olla innokkaita osallistuu siihen integraatioon. Mutta tota, tämmöinen pitkä linja on kuitenkin niin EUn suhteen ollut, että se koetaan hyväksi. Ja silloin kuitenkin isompi vaikutus yhteiskuntaan on ollut ja on kuin esimerkiksi tällä mahdollisella NATO-ratkaisulla. Ja tietyllä tavalla tämä on, tässä on niin kuin, voidaan ajatella, että on ringuristeriitä, että toisaalta niin kuin otetaan sieltä tietyt asiat, mutta sitten toisaalta se yksi palikka siihen kokonaisuuteen on jäänyt. Ottamatta ja puhuttu sitten tästä optiosta ja sitten tästä kansanäänestyksestä ja niin edelleen. Ja tämä on muun muassa sellainen kysymys, jota sopii, sopii niin miettiä, että tällä hetkellä sen tietysti NATO-kannatus on heilunut, heilunut jonkin verran, mutta mitään erityisen suurta se ei Suomessa ole ollut, mutta sitten tietysti spekuloitu muun muassa sillä, että jo siis muutenkin kuin meidän kirjassa, että tota, jos poliittinen johto asottaisi niin natokannalle, niin mitä se kansan mielipide sitten heijastuisi. Sitten tuossa oli, tämä on noin, tää on noin tää on melko tuorekin, tota, hallintovaliokunnan lausunto tuoreasta ulko- ja turvallisuuspoliittisesta selonteosta, jossa sitten muun muassa otettiin tämmöinen tietty vaikuttaminen meidän näiden itäisten valtioiden taholta, jossa sitten tietysti heidän intressissä on niin kuin tuoda esiin tätä sotilaallista liittoutumattomuutta, mikä on niin sovelias aika, jos nyt sitten ikinä onkaan mahdolliselle liittoutumiselle. 90-luvulla, jos on ymmärtänyt oikein, silloin taisi olla Jeltsin vallassa, jolloin ikään kuin olisi ollut semmoinen erityisen sopiva tilaisuus, mutta sitten, jolloin sitten tavallaan voidaan ajatella, että silloin olisi niin päästy ikään kuin helpolla, se oli Suomi mennyt sinne kaikkien muiden mukana. Vaikea sanoa nyt sitten, mitä tulevaisuudessa tuo tullessaan, ja sitten tietysti tämä Nato itsessään on oma, oma kysymyksensä, se on, onko se nyt sitten jo 50-luvulta lähtien ollut sitä keskustelua, jossa sitten tämä taakanjako on ollut erityisesti niin kuin Yhdysvaltain suunnalta ollut esillä, ja presidentti Trumphan tätä kovasti, kovasti tota piti esillä, ja ei se jatkossakaan mihinkään häviä, että kyllä sanoisin, että eurooppalaisten pitäisi kyetä, EU pitäisi kyetä tekemään enemmän tällä, tällä saralla, mutta ei se kauhean lupaavalta, lupaavalta näytä. Se, mitä meidän pitää tehdä, on tietysti huolehtia siitä, että meillä on omaa kykyä ja millainen tämä yhteiskunta Suomi ylipäätään on, että kuinka se kohtelee sitten ihmisiä, että onko tämä niin sanotusti, puolustumisen värti ihmisten mielissä ja, ja ainakin nyt tietysti itse näen, että ei tarvi kovin kauas katsetta ulottaa, kun näkee jo, että ollaan niin harvinaisen hyvässä yhteiskunnassa verrattuna moneen muuhun ja tämä on niin meidän yksi pointti tässä, että tämä on aika hyvä paikka ollut ja on epäilemättä sitä edelleenkin ja sen takia tästä olisi niin Hyvä huolehtia jatkossakin, mutta tämä NATO-keskustelu on varmaan ihan hyvä, olisi ehkä hyvä käydä tässä näin, en, en, en sano ollenkaan, ja ainakin tulisi taas onnittua niin plussat ja miinukset tässä uudessa, ikään kuin uudessa tilanteessa, tai ainakin nyt edellisistä on aikaa.
1: Suuret kiitokset keskustelusta, Kari Laitinen. oli ilo.
0: Kiitoksia.